0: Merhaba, marum ve inşallah iyisinizdir herkese ve hiç kimseye merhaba. Atatürk ile ilgili kitapları konuşmaya başlamıştım ve ilk olarak Andrew Mungo'nun Atatürk Modern Türkiye'nin Kurucusu adlı kitaptan bahsetmiştim. O kitap için çok net bir şekilde eğer iyi bir Atatürk okuyucusu olmuşsanız şimdiye kadar bu kitabın size çok fazla bir şey vermeyeceğini ancak bakış açısının çok değerli olduğunu, genellikle objektif bir bakış açısına sahip olduğunu, ancak çok ileri okumalar için sadece bir fotoğraf çizdiğini, büyük bir fotoğrafını çektiğini söylemiştim. Ama deli toplu dört başı mamur derler ya, bir kitap okumak isterseniz Atatürk'le ilgili okuyabileceğiniz en iyi biyografilerden biri olduğunu söylemiştim. Ve o kitabın bir özelliği daha vardı. Ee, yazarının Enro Mangon'un e, kaynaklara bizzat eleştiği, Türkçe okuduğu, araştırdığı ve İngilizce yazdığı bir kitaptı. Bugünse Atatürk kitaplarının ikincisiyle karşınızdayım. İkinci olarak e, elimizdeki kitap Atilla İlhan'ın büyük şair, ünlü şair. Atilla İlhan'ın yazdığı Hangi Atatürk adlı kitap? Şimdi kitap elimizde, İş Bankası yayınları Atilli İlhan'ın Anılar ve Acılar diye bir seriye çok arabesk isim koymuş. Şimdi açıkçası söylemek gerekirse Atilli İlhan'ın e, şiirlerinin e, arabesk bir tarafı vardır ama bu bazı cüzyazıların ismini de Anılar ve Acılar diye koyması bana çok tuhaf gelmedi. Bu Anılar ve Acılar e, diye nitelendirdiği serinin kitaplarından biri, anladınız herhalde ismini pek beğenmedim yani serinin, e, Hangi Atatürk kitabı. Bu seride işte hangi sağ, hangi sol, hangi edebiyat, hangi küreselleşme gibi başka kitaplarda mevcut. Şimdi e, Atilla İlhan hem bir şair, hem bir gazeteci, hem bir senarist, hem bir aktivist bir anlamda, hem eski bir maksist ki zaten elimizde kitabı değerli kılanlardan biri bu. Ve büyük bir polemikçi, kavgacı, aslında on parmağında on marifet veya on parmağında on diyebileceğimiz insanlardan biri. Peki, şimdi. Bugün Atatürk kitapları serisinden neden Atil İlhan var? Bir kere Atilla İlhan hemen her konuda aslında kalem oynatmış bir şahıs. Ama özellikle 1970'ler civarında, 60'ların sonra 70'lerin başından itibaren Atilla İlhan'ın, İlhan'ın Atatürk'le ilgili Atatürk mesele olduğunda devamlı bir Atatürk'ü Atatürkçülüğü ama onun zihnindeki Atatürkcülüğü savunan bir kişi olduğunu görüyoruz. Ve, ve kitabını önceden okumamıştım. Gazete oluşan bir kitap bu. Bu kitapta bir de bakıyorsunuz bizim e, Attila İlhan aslında birçok konuya, birçok tartışmalı konuya, birçok önemli konuya uzun uza diye değinmiş. Ve ben de dedim ki hem bu kitap tanıtayım hem de şu tartışmalı konuların bazılarını burada e, izleyenlerin gündemine de başarabilirsem sokayım. Ve Atilla İlhan bu hangi serisinin içinde 70'li yıllardaki gazete oluşan Hangi Atatürk diye bir kitap yayınladı. Bu önce bilgi yayınlarından çıkıyor. Ki bilgi yayınlarında e, belki hatırlayanlar vardır o küçük ince şiir kitaplarıyla efsane Atilla İlhan şiir kitaplarıyla önlüdür. Sonra bu bu kitaplar İş Bankası'na geçti ve İş Bankası ne yazık ki bilgi yayın o baskı kalitesine veya o dizaynından bir zampajına hiçbir zaman sahip olamadı. Ve bilgi yayınlarından çıkıyor kitap sonradan e, İş Bankası'na geçiyor hangi Atatürk kitabı diğer kitaplarla birlikte. Tekrar ediyorum bunlar gazete yazıları Atıl İlhan'ın 70'li yıllarda yazdığı gazete yazıları ve bu gazete Kasım 1980'den itibaren yayınlanmış ve karşımıza çıkmış ee, yazar kendince bir e, düzenleme yapmış. İşte Atatürk'ün yeçiliğini anlattığı bölüm var. Dönemin Türkiye'si ile Atatürkçülüğü bağlantılandıran bölüm var vesaire vesaire vesaire. Ama içinde onlarca Attila İlhan yazısı mevcut. Öncelikle Attila İlhan'ın kitapta samimi bir şekilde Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü ve dönemin Türkiye'sini, solcularını sadece anlattığını söyleyeyim. Ama bizi en çok ilgilendiren, üzerinde belki en çok durmamız gereken konu Attila İlhan'ın Atatürk'le olan macerası. Zamanın birinde, şu an yazarını hatırlayamayacağım, bir Amerikalı yazarın Marsizimle Maceram diye bir kitabını okumuştum ve oradaki şahıs e, Karl Marx'ın kitaplarını, tanıştıranı, Marksistlerin Amerika'daki kendi macerasını anlatıyordu. Ben bir an Atil İlhan'ın da yazdığı bazı yazılardan keşke böyle bir kitap yazsaydı, Atatürkle Maceram diye bir kitap yazsaydı daha mı iyi bir, e, olabileceğine dair bir e, şeye kapıldım, bir kanıya kapıldım. Ama e, tabi ki yazarın kendi bilir. Böyle gaz yazılarını toplayarak bir kitap haline getirmiş. Ee, 1970'li yıllar dediğim gibi kitap şeyler yazılar yazılmış. Ve Atilla'nın 50'li yaşlarına denk geliyor ki artık bir insanın gazeteci olsun, yazar olsun, şair olsun e, olgunluk çağları diyebileceğimiz çağlar. Bir kere Atilla İlhan kitaba çok ilginç bir yerden başlıyor ve diyor ki İtiraf ediyorum ben Lise'li bir çocukken Atatürk'ü önemsemezdim. Bu bizim önümüzü e, açan, bizi aydınlatabilen bir cümle. Neden? Çünkü birkaç satır sonra Atilla İlhan neden Atatürk'ü önemsemediğini anlatan bazı ifadeler kullanıyor. Türkiye'deki e, bir grup sosyalist, bir grup komünist veya solcu veya sosyal demora, demokrat veya İslamcı veya dinci fundamentaller vesaire. Atatürk'ü önemsemedikleri halde, Atatürk'ten nefret ettikleri halde, Atatürk'ü sevmedikleri halde bunu açıktan açığa söyleyemezler. Bunu bazıları işte Atatürk'ü koruma kanununa bağlar. Bazıları zaten ikiyüzlüdür, karaktersizdir, ondan yapar bunu. Ve bazıları Orta Doğulu alışkanlıklarla işte... İktidara gelmiş bir kişi eleştirmenin e, getireceği sakıncaları düşünür vesaire vesaire ama. E, Attila İlhan memleketinin en alengirli zamanlarında ve Atatürk'ü sevmeyenlerin, dudak bükenlerin, önümsemeyenlerin, e, sosyalistlerin ve hatta İslamcıların artık yavaş yavaş palazlandığı dönemlerde. E, çok net bir şekilde ben Atatürk'ü önemsemiyordum lisa hayatımda diyebiliyor 70'li yıllar. Peki. Peki. Sonra giz satırlarda ne diyor Atilla İlhan? Diyor ki, önemsemez mi? Çünkü ben bir sosyalistim. Yani sosyalizme gönül vermiştim. Lisedeyim, sosyalizme gönül verdim. Diyeceksiniz ki sosyalizmi çok iyi mi biliyordum, diyor Atilla İlhan. Bilmiyordum. Okuduğum kitaplardan da bir şey anlamamıştım. İyi kitaplar değildi, iyi çeviriler değildi. Fransızca falan da bilmiyordum. Ki sonraki hayatında Fransa'ya gitmek var, Fransızca öğrenme mezuları falan var. Ve ben, bir şey de e, bilmediğim halde çok iyi bilmediğim halde sosyalistim ve sosyalistler Türkiye'de e, Atatürk'ü küçümserler çünkü Atatürk hadisatında bir sosyalist değildi bir devrim yapmaya çalışmıştı ama onun devrimi sadece batıllaşma e, ad altında ortaya çıkmış bir devrimdi diyor ancak yıllar geçti Fransa'ya gittim Fransa'da bir arkadaşım sizin ülkenizi kurtaran Mustafa Kemal diye bir adam var o adam sağcı mı solcu mu diye sordu. Şaşırdım kaldım çünkü Atatürk'ün hakikaten tam olarak nereye konumlandığını, nere konumlandırabileceğini bilmiyordum. Tek bildiğim şey onun sosyalist olmadığıydı ve sosyalist olmadığı için de benim onu umursamadığımdı. Ve ondan sonraki süreçte Atatürk'ü okumaya, dönemi okumaya, insanları anlamaya, ülkeyi anlamaya çalıştım. Bu büyük ihtimalle 1940'lı yılların sonuna denk geliyor bu olay. Yani Atil İlhan'la 20'li yaşlarına denk geliyor. Ve dediğim gibi bizi aydınlatan ifadesi ben bir sosyalistim ve bir sosyalist olarak Atatürk'ü önemsemiyordum. Ve işte kitaptaki birinci ana mesele tam burası. Atatürk Modern Türkiye'nin kurucusu kitabını anlatırken Atatürk kitaplarının birincisi dediğim gibi. Demiştim ki Romango bir şey yakalamış. Daha ön söze yazmış. Türkiye'deki İslamcıların e, Atatürk'ü sevmemesiyle birlikte veya ona mesafeli olmasıyla birlikte veya fundamental dincilerin, geleneksel Müslümanların. Aslında Marksistlerin, Sosyalistlerin, Komünistlerin bunlar aslında aynı şeyin farklı dozları oluyor. Mesela sosyalizm ve komünizm için konuşuyorum. Onların da Atatürk'ten pek haz etmediklerini, ona pek yanaşmadıklarını biliyoruz. İşte bu Atil İlhan tam bir prototip olarak karşımızda. Neden? Çünkü e, bir standart bir sosyalist, bir standart bir komünist şunu düşünüyor. E, bir e, halk darbesi olacak veya bir cümtacı darbe olacak. Ardından bu darbelerin, devrimlerin üzerine yeni bir sosyalist ülke yaratılacak. Bu sosyalist ülke gün gelecek tamamen komünist veyahut ne diyelim işte proletar diktatörlüğüne kadar erişecek. Yani bu bir ideal ve Atatürk'ü bu idealden satmış ve bu ideali e, kabul etmeyen biri olarak gördükleri için Atatürk'ü sevmiyorlar veya onu önemsemiyorlar. Evet Türkiye'de genellikle e, bir e, İslamcı illüzyonu bir fundamental Müslüman illüzyonu sanki Türkiye'nin Marksistleri, e, sosyalistleri Atatürk'ü çok severmiş sanki onun yanında ve yakınında olmak istiyorlarmış gibi bir durum var böyle bir şey kesinlikle yok. Ancak ilerleyen zamanlarda sosyalistler de bittiğinde, komünistler de kalmadığında eski sosyalistler, komünistlerin bir bölümü birden Atatürkçü falan oluverdiler. Çünkü e, insanların sığınacak bir limana sanki ihtiyacı var. Şimdi Atatürk, Atilli İlhan'ın da tespitleri bu yönde. E, bu zaten önemlendir burası. Atatürk e, ideal bir topluma, ideal bir düzene inanmıyor. Atatürk şuna inanıyor. Toplum değişir, toplum gelişir. Toplum farklılaşır. Toplum dogmatik bir şekilde e, yönetilemez. Dogmatik yasalarla yönetilemez. İşte onun kustal kitaplardan gücünü alma nedeni de bu. Onun Marx'ın kehanetleri ve sosyalistlerin, komünistlerin hülyalarına ülkeyi terk etmek istemeyişinin nedeni de bu. Evet, Atil kitabın ilerleyen sayfaların dediği gibi. Atatürk'ün yolu dogmatik değildi. Diyalektik bir yöntemdi. Ama sonunda hadis altında sosyalistler ve komünistler... Her ne kadar dogmatik olmadıklarını iddia etselerdi aslında dogmatik e, hatta ifadeyi öyle kullanayım ülkücü bir şey inanıyorlardı. Yani e, harika bir dünya yaratılacak, sınıfsız bir dünya yaratılacak ve o sınıfsız dünyada işçi egemenliği olacak. Ve tabi ki Atatürk böyle bir hülyanın e, yanından ve yakından geçmiyordu. Şimdi İslamcılarla veya fundamental dinciler veya geleneksel Müslümanlarla Atatürk arasındaki mesele neyse sosyalistlerle komünistler arasındaki mesele aynıdır. Yani bunu önceden kaç kişi konuştu, kaç kişi söyledi bilmiyorum. E, bunlar bir yerde yazılı bir şekilde yazılmış olabilir ama bunları böyle ifade etmek lazım. Hemen hemen aynıdır. Ne dinci, İslamcı, fundamental Müslümanların, geleneksel Müslümanların dogmalarının yanında Atatürk ve de sosyalistlerin, komünistlerin dogmalarının yanında. Hatta hatta Atilla İlhan eee Mustafa Kemal ölümünden sonra e, İsmet İnönü devri ve sonrasındaki olayları e, daha bir dogmatizm olarak görüyor. Diyeceksiniz ki ne alakası var? E, bir kere Atil İlhan İnönü dönemi tam bir diktatörlük dönemi, bir diktatör dönemi olarak görüyor. Bu ama burada şunu atlamayın. E, Atil İlhan bir ünivers- e, lise öğrencisiyken İnönü döneminde e, okuldan atılmış bir çocuktu. Ce- cezaevine falan girmiş, okuldan atılmış bir çocuktu. Bunun bir e, düşmanlık yaratması bence çok muhtemel ki bu da çok mantıklı hepimiz insanın sonunda ancak e, şeyin Attila İlhan'ın İnönü dönemi ve sonrasında da dogmatik olmakla suçlamasının nedeni şu diyor ki bunlar da batıcı oldular diyor oysa Atatürk batıcı da değildi onun çağdaş uygarlık seviyesine e, yükselmek dediği şey o gün dünyada geçer akça neyse biz o olmalıyız bu Avrupa'daysa o gün Avrupalı olmalıyız. Japonya'daysa Japon olmalıyız. Pardon Avrupa'daysa Avrupalıların yaptığı doğruları yapmalıyız. Japonya'daysa bu muasır medeniyet seviyesi onların doğrularını almalıyız. Veya bu Amerika'daysa, Kaliforniya'daysa bilmem neredeyse neyse artık onları almalıyız. Ama diyor Atatürk sonrası şeyler CHP'liler ve özellikle İnönü e, yüzeysel bir batıcılığı Atatürkçülük diye halka yutturmaya Çalıştılar. Şimdi birinci mesele dogmatizmden Atatürk'ülüğün veya Mustafa Kemal'in uzak olması ve hem geleneksel e, Müslümanların işte İslamcı dinci tayfenin hem de Sosyalist Komünist tayfenin Atatürk'le bitmeyen mücadelesinin e, ana meselesi, ana noktası bu dogmatizm meselesi. Gelelim e, ikinci bir meseleye. Bu diktatörlük meselesi. Şimdi burada Atelilhan ister istemez Atatürk dönemini daha makul, İnönü dönemini daha diktatörce yapılıyor. Şimdi eğer diktatörlüğün tanımını şöyle yaparsak, e, hikmetinden sual olunmayan, ne derse o olan, insanları e, ister iknalı ister zorla bir yöne yönlendiren e, devlet adamlığı tek kişinin ortaya koyduğu, yöntem, işte müzakere açık olmayan bir yöntem olarak düşünürseniz, eğer İnönü dönemine dikta dönemi diyorsak, aynı şekilde Atatürk dönemini de dikta dönemi dememizde bence hiçbir mahsur yok. Hatta bazıları birçok tarih içinde çıkmış insanda ki son yıllarda mesela Celal Şengür bir jeolog olmasına rağmen bir Atatürk kitabı yazdı, ismini dahi diktatör koydu. Çünkü o ne dersi o oluyordu. Bu anlamda Atatürk aslında, bir diktatör olarak kabul edilebilir. Ama bu diktatörlüğü olumsuz bir manada kesinlikle almıyorum. Diktatörlük tamamen olumsuz manada bir ifade değildir. Ancak e, Atilla İlhan diktatörlük kelimesini olumsuz manada alıyor ve Mustafa Kemal'i diktatör kabul etmiyor ama İnönü'yü diktatör kabul ediyor. Tekrar ediyorum, Atilla İlhan'ın İnönü zamanında hapse girmesi meselesini hiç gözden çıkarmayın. Şimdi, ee, üçüncü bir meseleye bakalım. Bir kere İnönü dönemini ve sonrasını neden çok ağır eleştiriyor? Özellikle İnönü dönemini. Çünkü atil İlhan'a bakılırsa sorulursa ki atil İlhan'la aynı fikirde olan birçok insan var aslında. Ee, Atatürk'ün ortaya koyduğu devrim perspektifi işte inkılaplar vesaire, İnönü ve sonrasında sekteye uğrada yaralandı. Çoğusu onun anlayamadığı Fikrini devam ettiremedi. Hatta işte bir yüzeysel bir batıcılığa veya emperyalizmle uzlaşma adı altında işte bir taraftan Birleşmiş Milletler'e girmeye çalışmak, bir gün geldi NATO'ya girmeye çalışmak vesaire derken Atatürkçülük çok büyük yaralar aldı. Ve o yüzden İnönü dönemini ve sonrasını çok ağır eleştiriyor. Çünkü Atatürk devrimlerinin devam ettirilmediğini, düşünüyor. Ve şeyin, eee Atilla İlhan'ın kafaya taktığı mevzulardan bir de şu. Bugün hala bitmeyen bir Kafka'dır. Hatta hala bitmeyen bir tartışmalara karşımızda. 1960'lar ve sonrasındaki ortaya çıkan Atatürk devriminden sonra 27 Mayıs İhilali'nden sonra ortaya çıkan e, yeni bir Atatürkçülükten işte gadro Atatürkçülüğü diyoruz. İşte işte çelenk Atatürkçülüğü e, beton Atatürkçülüğü diyelim işte heykel Atatürkçülüğü gibi bunların Atatürk'ün genel düşüncesine ne kadar uzak olduğunu ki aynı fikirdeyim e, uzak olduğunu söylüyor. Bilmiyorum bunu e, hiç e, yani duymamıştım veya duydumsa unutmuşum. Şimdi özellikle 60'larda şöyle bir şey yapılıyormuş. Bir e, resmi aracın üstüne bir Atatürk heykeli konuyormuş. O heykel Mesela X ilçesine gidiyor. X ilçesinden girerken bütün ekabir oru toplanıp o heykele saygı duruşunda bulunuyorlarmış. Hatta halk da buna isteyerek zorla veya zor zorla olmayarak neyse artık katılıyormuş. Bu çok komik bir şey. Ee, an enstantane. Yani şeyin e, Taliban'ın elinde kırbaçlarla bir jipin arkasında dolaşıp işte kadınların başı kapalı mı, erkekler ustruklu yürüyor mu diye dolaştığı Kabil sokaklarını anlattı, Kabil sokaklarını e, çağrıştırdı bana. Birinde heykeller, birinde heykel yok. İkisi de oldukça gerici açıkçası. Yani birinin jipinin arkasında Atatürk heykeli var, diğerinin jipinin arkasında kırbaçlı, e, tarama tüfekli adamlar var, bilmem neler var. Hem e, darbeyi kontrol ediyor, hem de halkın haddini bildiriyorlar. Burada e, tabii ki Atıl İlhan'ı çok haklı buluyorum çok haklı bir eleştiri ve bu eleştirinin dışında bir şey daha söylüyor aslında Adil İlhan Atatürk'ün silah arkadaşları vardı diyor iş arkadaşlar vardı beraber çalıştığı insanlar vardı diyor ve bu insanlar bu askerler işte Kazım Karabekirler, Fethi Okuyarlar işte Ali ve Ceveso'lar sonradan onu tanıyan yanında ve yakında bulunan bulunmayan Hikmet Bayırlar, Falih Rıfkı'lar bilmem neler, bunların her birinin, ismet Ünlüler vesaire, her birinin kendine ait, kendine has bir Atatürkçülüğü olduğunu söylüyor. Ve hepsi kafasına göre bir şey anlamış diyor. Diyor ki hatıralarını okuyorsunuz, yazdıklarını. Her biri bambaşka bir şey anlamış diyor. Atatürk'ten ve Atatürkçülük'ten her birinin bambaşka şeyler anladığını söylüyor. Mesela bunu... Ben de Kazım Karabekir'i okurken veya diğer işte e, Fahri bakarken vs. Şevket Süreyya bakarken bunu ben de fark etmiştim. Yani herkesin kendine ait bir Atatürk'ü var. Herkesin kendine ait bir Atatürkçülük veya Kemalizm düşüncesi var. Peki Atatürk neyi başardı? Bir de bu soruya bakalım. Atilla İlhan kitapta Atatürk'ün başardıklarını şöyle söylüyor. Bir, büyük bir savaşı kazandı. Öyle de böyle emperyalist ülkeleri Anadolu'dan çıkardı. İkincisi Atatürk ve arkadaşları 600 yıllık bir rejimi devirdi. Padişahlığa son verdi ve halifeliği de ardından kaldırdı. Üçüncüsü ise Atatürk artık yeni ulus bir devlet yaratmaya çalıştı. Ve elinden geleni yaptı. Ancak bu üçlü unutmayalım. İşte savaşı kazandı. Eski rejimi yıktı ve yerine imparatorluk bakiyesi olan ama imparatorluk olmayan, imparatorluk gibi davranmayan bir ulus devlet inşasına başladı. Ve bu üç şeyin de çok büyük bir güç olduğunu, çok zor işler olduğunu ve zaten tartışmaların bu üçünün birlikte yaşamasından kaynaklandığını söylüyor. Ama bu ulus devletin içine biz, ulus devletin dışında bir dördüncüsü Atatürk artık geleneksel olarak getirilen şeriat düzeni veya teokratik devlet düzenini de yıktı. Bunu da atlamayalım. Belki dördüncü olarak bunu söylememiz gerekir. Zaten bugün Türkiye'deki ana tartışma bu teokratik devletin yıkılmış veya bir tarafı teokratik olan bu devletin yıkılmış yerine ise seküler bir devletin getirilmiş olması ve getirilmeye çalışılmasının yata- yarattığı gelelim Burayı unutmayalım ama e, Mustafa Kemal Atatürk'ü Attil İlhan birine benzetiyor, Lenin'e benzetiyor, işte bol şekli yapan Lenin'e benzetiyor. Diyor ki ikisi de devrimden sonra çok az yaşadılar. İşte 1917 devrim oldu, 1923'te yanlış hatırlamıyorsam Lenin vefat etti, işte öldü, 6 yıl devam edebildi. Atatürk'te 1923'te Cumhuriyet kuruldu, 38'de öldü ki zaten son 1-1,5 yılı epey hasta olarak geçti. O da 13-14 ile yaşamış ki bence ikisi de kısa. Onu söyleyeyim ve ikisinde de yarım kalmış devrimler olarak söylüyor ki ben de buna katılıyorum. İkisinin de devrimi yarım kaldı ve ardından işte en Atatürk'cü görünen İsmet İnönü geldi ve en Lenin'ci görünen Stalin iktidara geldi ve ardından ne anladılarsa neyi nasıl yapmaya kattılarsa öyle yaptılar diyor. Tabii ki ona göre hatta Stalin İnönü'nden çok daha makbul bir adam çünkü onun İnönü'yle özel bir meselesi var Atilla İlhan'ın ve bu üst üste olaylar ki bura, gerçekten burada çok önemli bir yer var üst üste olaylar işte, herkes emperyalizmle savaşta yani o Yunanlılarla İngilizlerle Fransa İtalyanlar savaşta Atatürk'ün yanındaydı hiçbir problem yoktu. iki halk padişahın ve halifenin yıkılmasan ses çıkarmadı çünkü halkın padişahlık ve halifelikte de bir meselesi yoktu. Bugün bir yanılsama bir illüzyon olarak sanki halk padişahı halifeyi çok seviyormuş da işte gitmelerine çok üzülmüş de bir oldu bittiye getirilmiş gibi konuşuluyor ama halk o gün çok büyük bir tepki vermedi. E, verdiği tepkiler de çok ciddi tepkiler değildi. Üçüncüsü zaten bu ulus devlet e, mevzuu bambaşka özellikle 30'lu yıllardan sonra dünyanın bir e, nasyonelleşme Ulusallaşma süreci içinde ortaya çıkmış bir kavram gibi bir gerçeklik görünüyor ama tabii Atatürk bunları önceden düşünmüştü. Ama Türkiye'nin asıl ana çelişiklerinin başında kesinlikle ve kesinlikle artık şeriatin terk edilip e, laikliğin gelmesi oldu. Türkiye'deki mesele hep buraya düğümlendi. Aslında birilerin ikinci Muhammedi devamlı övmesi, Mustafa Kemal'in açığını aramaya çalışması, işte. Osmanlı'nın da güzeldi, üç hakimdi demesi, o Osmanlı güzellemeleri, bir tarafta İttihat Terakki A'ye ne kadar kötü İttihat Terakki demesi, işte Atatürk ne yaptı ki kardeşim diye ortaya çıkması falan falan falan. Bunların hepsinin ana omurgasında geleneksel Müslümanların veyahut İslamcıların veyahut dincilerin veya fundamental e, Müslümanların, bunlar ayrı ayrı kavramlanak düşünün. Hepsinin dozuk farklıdır. Bunların yeni kurulan devletteki bir şeye çok ciddi itiraz etmeleriydi. O itiraz etmeleri şeyde şeriatın kaldırılması, yani kutsal kitaplardan, Kur'an'dan gelen ve Kur'an'dan, fıkıhtan, Kur'an'lıktan kaynaklanan fıkıhtan gelen hukuki sistemin ortadan kaldırılması, tamamen yok sayılması ve yerine e, dünyevi, seküler, işte İtalyan, e, Fransız, bilmem, İsviçre yasaların getirilip e, kanun olarak, hukuki e, şeyler olarak, yasal olarak ortaya konmasıydı. Asıl problem, asıl mesele hep bu oldu. Ve bu yüzden e, fundamental Müslümanlar, İslamcılar, dinciler Atatürk'e ya çok mesafeli oldular ya da ona içten içe bilendiler veya ondan içten içe nefret ettiler. Yani işte ona takılan isimlerde mesela kefere vardır mesela. İşte en büyük kafir anlamında bir kelime bildiğim kadarıyla. İşte kafir anlamında bir kelime. Bunu birçok tarikatte, cemaatte, birçok İslami grupta vesaire duyarsınız. Yani Mustafa Kemal diyebilmemiz lazım. Kefere diye bahsederler. Hatta ondan M. Kemal diye bahsederler. Mim Kemal falan diye bahsederler. Bu e, tahfifi, bu hafif istemeyi biz sosyalistlerde de görüyoruz. Bugün bile memlekette çok sosyalist, çok e, şey e, dünyayı çok iyi anlamış diye geçinen e, bazı sosyalist, komünist, solcu arkadaşlar, tipler bu şeyi M. Kemal diye kitaplar yazarlar Böyle uzun, koca, tuğla kitap yazarlar. İçinde Mustafa Kemal Atatürk yoktur. M. Kemal vardır mesela. Bu bir aşağılama Şeklidir. Bunu bazı dini kitaplarda da görürsünüz. Bazı işte bu solcu geçen arkadaşlar kitaplarında görürsünüz. İlginç bazılarla çok ilginç geliyor. Nasıl ya solcular ama Atatürk solcu değil miydi falan. Atatürk kitap olarak bir e, solcu kabul edilemez. Şöyle kabul edilebilir. E, onun dinden kopuk ulaşanından dolayı solcu diyorsanız değil. Ama diğer türlü ne kadar solcu olup olmadığı ciddi bir tartışma konusu. Ve gelelim. Kitapta belki en son bahsedeceğim mevzuya. Şimdi özellikle 1923-1938 arasındaki dönemde en çok e, tartışılan konulardan biri işte istiklal mahkemeleri, e, bazı haksız uygulamalar, davalar, işte inkılapların zorla halka e, dayatılması meselesi. Şimdi hiçbir zorlama yoktur dersek bu baştan sona bir yalan olur büyük bir ayıp olur. Böyle bir şey yok. Yani tarih bunların tam aksini ispatlıyor. Ama atilhan tam burada bir noktaya getiriyor. Bir eski sosyalist kişi olarak. Devrimin kendine has bir şiddeti vardır diyor. Eğer o gün Mustafa Kemal ve arkadaşları kararlı durmasaydı, eğer çok partili geçme çabalarında çok partili sistemin cumhuriyet zarar vereceğini görüp de bunu engellemeseydi, eğer Kürtçü İslamcı Şeyh Said ayaklanmasını kastediyor. Ortadan kaldırmasaydı. Eğer eski iddia ve terakkeci kişiler ki Suyu kastedildiğinden sonra asılan doktor nazımları Cavitleri falan kastediyor. Cavit Beyleri kastediyor. Bunlar yapılmasaydı Cumhuriyet yerli yerine oturamayacaktı. Cumhuriyet asıl amacına erişemeyecekti. Yani Devrim asıl amacını erişemeyecekti ki zaten o devrimin yarım kaldığını düşünüyor. Şimdi burada tehlikeli nokta devrimin kendi şiddeti var diyerek aslında şiddeti bir anlamda olumlamak oluyor. Ama şu konuda bir açıklama yapmam lazım. Şimdi hakikaten büyük devrimler, büyük kavgalar, büyük ihtilaller sonunda haddi zatında bir güç kullanımı meselesidir. Hiç kimse hiç kimseyi çok net bir şekilde ikna edemiyor ve ikna edemeyecek tarih böyle bir ikna sürecinin üzerine kurulmuş da değildir. Şimdi örnekle söyleyelim yani Mustafa Kemal Atatürk İttihat ve Telakki'nin gözden çıkarılan kliklerini karşısına alıp da ya siz benim eski arkadaşlarımısınız ben sizi tanırım siz iyi çocuklarsınız hadi gidin efendi efendi durun diyerek belki de bu işi çözemezdi. Çünkü bu adamların hepsi asker ve bu adamların hiçbiri insan öldürmekten, kavga etmekten, savaştan korkmuyor. Yani Mustafa Kemal'in burada kendini korumaya çalışmış olması veya ön almış olması kendisi açısından çok da mantıksız durmuyor. İkincisi istiklal mahkemelerindeki olayları. Evet istiklal mahkemeleri Mustafa Kemal'in de kabul ettiği şekilde bir anlamda artık bir yerden sonra rayından çıkmış mahkemelerdeki zaten kaldırıldı. Yani Mustafa Kemal'in emrinde çalışan bazı eski askerler, hukukçular vesaire daha sert, daha şahin bir politika izlemek gerektiğini düşünürken Mustafa Kemal Atatürk artık istiklal mahkemelerinin amacından saptığını görünce hemen bunları kaldırma yoluna da gitmişti. Peki istiklal mahkemeler hiç olmasaydı işte şeriat isterikçiler, padişahımızı gel ne olacaktı? Bunlara aman kardeşim yapma kardeşim etme kardeşim bak ne güzel cümlet kurduk kardeşim diyerek bunlar ikna edilebilir miydi? Fikrimi söylüyorum hayır edilemezdi. Yine ben bir tarafa şeyi yazdım. Yani İstiklal mahkemelerinin adaletsizlikleri meselesini ayrıca bir kenara yazdım. Ve işte şey Said ayaklanmasını düşünün. Yani Mustafa Kemal'in ve arkadaşların şunu yapmasını bekleyecektik. Mesela oldu kardeşim işte siz Diyarbakır'da bir şeriat devleti kurun, Erzurum'u da size verelim, Van'ı da verelim, Ağrı'yı da verelim, olmadığım Sivas-Malatya'yı da yana, promosyon olarak verelim mi diyecekti. İsten istemez bu karşınızdaki bir güç kullanacaksa siz de bunlara karşı güç kullanıyorsunuz. Bu anlamda Mustafa Kemal'in arkadaşlarının kararlı duruşu kendileri açısından yerli yerindedir. Eğer siz adam akıllı yeni bir devlet kuruyorsanız, yeni bir cümlelik kuruyorsanız, Kavgayı göze almışsınız demektir. Yani keşke her şey yer çekimsiz ortamda yaşansaydı. her keşke o kadar güzel olsaydı ama o kadar güzel değil. Ama devrimin kendi şiddeti var deyip e, her şeyi bir kenara atmanın da bir manası yok. atil i İlhan'ı bu konuda e, tamamen onun aynı fikirde değilim. Ama her e, devrimin, her oluşumun kendi sancıları vardır. Bunu kabul ediyorum. Bunun gibi şeyler. İşte Atilla İlhan kitapta hangi Atatürk kitabında böyle uzun uzadıya birçok şeyden bahsediyorum. Ama kitapta ben şunu gördüm bazen hiç alakasız gazete koymuş. Bunlara gerek yok. Zaten yeteri kadar önemli yazıyı şeye kitaba dahil etmiş. Eğer bir Atatürk kitabı okumak isterseniz hem de gündelik dil yazılmış hem de epey yeni şey öğrenebileceğiniz Dönemin ruhunu da 1970'lerin ruhunu da iyi ve kötü anlayabileceğiniz bir kitap okumak isterseniz elinizde e, Atilla İlhan'ın hangi Atatürk kitabı var? İş Bankası yayınlarından çok da uygun fiyatlara bildiğim kadarıyla alıp okuyabileceğiniz bir kitap. İşte böyle Atatürk kitaplarının ikincisi olarak bu da e, YouTube video tarihimize geçmiş oldu. Teşekkür ederim, desteklerinizi beklerim. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle selamlar ve saygılar.